1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du pour et du contre. Quand vient le temps de prendre une décision, qu'elle soit importante ou même banale, Plusieurs d'entre nous ont le réflexe de faire une liste de pour et de contre. C'est un geste ultra commun qui fait partie de nos vies depuis toujours. Mais bien peu de gens savent que l'inventeur attribué des listes de pour et de contre est nul autre que Benjamin Franklin. En tout cas, c'est chez lui qu'on en retrouve les premières traces d'utilisation dans un processus décisionnel. Mais en plus, si on se fie à ce qu'a trouvé Simone Fortin, on ne sait même pas comment bien s'en servir.
0: Le temps de prendre une décision, qu'elle soit importante ou banale, plusieurs d'entre nous ont le réflexe de faire une liste de pour et de contre. C'est un geste commun qui fait partie de nos vies depuis si longtemps que peu de gens savent que son inventeur est nul autre que Benjamin Franklin et que, en plus, on l'utilise de la mauvaise façon. On vous explique. Prendre une décision, c'est pas toujours facile. Parfois, on a beau demander conseil aux autres et y réfléchir longtemps, pas moyen de se faire une tête. Prenez par exemple ce scénario. Vous avez un emploi qui vous convient, mais recevez une offre intéressante pour une position mieux payée, mais qui nécessite un déménagement. Que faire? C'est le temps d'une liste de pour et contre. C'est simple comme tout. On commence en divisant une feuille en deux colonnes. D'un côté, on inscrit les arguments en faveur du nouvel emploi et, de l'autre, ceux contre cette décision. À la fin de l'exercice, on remarque quelle colonne est la plus garnie qui permet de voir clairement la décision qui serait la meilleure pour nous. Simple, non? Pourtant, l'inventeur de cette liste ne l'utilisait pas de cette façon. Né le 17 janvier 1706 à Boston, Benjamin Franklin est connu comme étant l'un des co-rédacteurs de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, ce qui fait de lui l'un des pères fondateurs du pays. Franklin était aussi un inventeur prolifique à qui on doit le paratonnerre les lunettes à double foyer, le poêle à bois et, oui, la liste pour ou contre. Les historiens ont été capables de retracer l'invention de la fameuse liste dans la correspondance entre Benjamin Franklin et son ami Joseph Priestley. Bien qu'il soit impossible de prouver hors de tout doute que personne avant lui n'utilisait cette méthode décisionnelle, cette lettre est la première fois qu'on retrouve une mention du format pour et contre à l'écrit. Mais d'abord, qui était Joseph Priestley Né en 1733 en Angleterre, Priestley est un scientifique, pasteur et philosophe souvent crédité comme ayant inventé l'eau gazéifiée. Plus jeune que Franklin et un grand admirateur de son travail, Priestley voyait l'inventeur comme un modèle à suivre. C'est pourquoi lorsque Joseph Priestley a reçu une offre d'emploi d'un homme d'État britannique lui demandant de devenir le tuteur de ses enfants, son conseiller et son bibliothécaire, Priestley s'est tourné vers Franklin. Attiré par l'idée d'avoir un emploi stable et un salaire généreux, mais réticent à devoir quitter son métier de pasteur et d'éménager, il s'est retrouvé devant une impasse. Dans une lettre envoyée en juillet 1772, Priestley explique à Franklin son débat intérieur. Quelques mois plus tard, il reçoit une lettre qui contient ce que Benjamin Franklin décrit comme une formule mathématique qui aide à prendre une décision. On vous la lit. « Cher monsieur, dans cette affaire qui vous tient tant à cœur, sur laquelle vous me demandez mon avis, je ne puis vous conseiller quoi choisir, mais je peux vous dire comment choisir. » Lorsque ces décisions difficiles se présentent, elles sont difficiles puisque les raisons pour et contre ne sont pas toutes présentes dans notre esprit lorsque nous tentons de les évaluer. Pour surmonter cela, ma technique est de diviser une feuille de papier en deux colonnes par une ligne en écrivant sur l'une « pour » et sur l'autre « contre ». Puis, pendant trois ou quatre jours de réflexion, j'ajoute dans chaque colonne des arguments « pour » et « contre » lorsqu'ils me viennent à l'esprit. Quand je les ai ainsi tous réunis sur une même page, je m'efforce à estimer leur importance respective. Lorsque j'en trouve deux, une de chaque côté, qui semblent égales, je les raye toutes les deux. Si je trouve une raison pour égale à deux raisons contre, je règle les trois. Si je juge que deux raisons contre égale à trois raisons pour, je règle les cinq. Et en procédant ainsi, je trouve enfin où est la balance. Si après un jour ou deux de réflexion plus approfondie, rien de nouveau d'importance ne se produit de part et d'autre, je prends une décision en conséquence. Souhaitant sincèrement que vous puissiez déterminer pour le mieux, je suis toujours, mon cher ami, votre très affectueusement, B. Franklin On remarque tout de suite que plusieurs détails de la technique de Franklin ont été négligés au fil du temps. Premièrement, selon Franklin, l'exercice devrait prendre plusieurs jours pour éviter de prendre une décision sur un coup de tête et pour s'assurer d'avoir pensé à tous les points importants. Ensuite, il faut rayer les arguments pour et contre d'une importance équivalente. Ce n'est pas parce que la colonne de pour est plus garnie qu'il faut absolument aller de l'avant avec une décision. Certains points pourraient peser plus lourd dans la balance. Franklin note que, bien qu'il compare sa technique à une équation mathématique, elle n'est pas à l'épreuve de tout. De toute évidence, cette technique fut efficace pour Priestley, qui, quelques mois après avoir reçu cette lettre, a accepté l'offre d'emploi où il est resté pendant sept longues années, durant lesquelles il a produit ses travaux les plus influents.
1: Ouais, si on avait une liste de pour et de contre à faire pour savoir quel est le plus grand legs de Benjamin Franklin entre le paratonnerre, la déclaration d'indépendance des États-Unis, le poêle à bois et la liste des pour et contre, on comprend que même en l'utilisant bien, ce serait difficile de ne sortir qu'un seul de ses legs. Par contre, pour Joseph Priestley à qui on doit à peu près 150 ouvrages de grandes contributions dans le monde de la physique et de la chimie, ce serait plus facile, hein? son plus grand legs, C'est clairement l'eau pétillante, pas besoin de liste. Merci Simone Fortin. C'était en 5 minutes.